0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves E esse episódio não tem número Não tem número porque ele é um episódio extra Um episódio de férias Um episódio que não faz parte do nosso conteúdo programático Do nosso estudo de teoria uh, O que acontece é que o fim de ano a gente aqui é uma época um pouquinho corrida, então nós estamos gravando com antecedência alguns episódios que nós vamos soltar no fim do ano para servir também para você de conteúdo de férias você que está de férias da sua faculdade do seu conservatório, da sua aula de música e que usa a gente como seu companheiro de estudo, seu todinho companheiro de aventuras você também pode dar uma descansada e nós vamos, para não deixar ninguém é, sem ter o que ouvir no, no ônibus ou lavando sua louça então a gente vai falar sobre alguns temas relacionados à música e à vida de músico, mas que não necessariamente são temas de teoria. E hoje aqui, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima... Que maravilha, gente! ...para falarmos sobre faculdade de música. Será que vale a pena? Você precisa realmente ir à faculdade de música para é, trabalhar com isso? Nós dois aqui fomos à faculdade de música. É né?
1: Exatamente. Apesar
0: né? de eu ser obrigado a dizer que só um de nós dois se formou. É não verdade. vou dizer quem para não constranger <risos> nenhuma das partes. Mas só um de nós se formou. É verdade, nós só temos um diploma nessa sala. Mas Então nós temos uma experiência em primeira mão. Até porque nós dois também já trabalhávamos com música antes de ir para a faculdade. Exato. Né? Então a gente conhece os dois lados dessa, dessa moeda aí. Então, diga lá, Daniel, qual é a sua opinião sobre a faculdade de música no Brasil? Bom, muito bem, né? Antes
1: da gente falar efetivamente sobre faculdade de música, vale a pena a gente dizer que o curso de música popular nas universidades brasileiras, ele é relativamente recente até, né? Ele começa lá pela década de 70 comecinho da década de 80 e começa a, a aparecer em várias instituições, né? Muitas das universidades estaduais e, e federais oferecem esse curso e, e tem diversas universidades particulares que também fazem. Aqui nós somos de São Paulo, na cidade de São Paulo. A nossa universidade principal aqui, a USP, a Universidade Estadual, né, ela não oferece um curso de música popular, ela só oferece curso de, com cadeira de música erudita, para composição, regência e instrumentos eruditos. Mas, em contrapartida, a gente tem a, a, a Unicamp, que oferece uma cadeira de música popular incrível, na cidade de Campinas, próximo aqui a São Paulo, em torno de 120 quilômetros, e você tem também aqui uma outra faculdade, que é a Unesp, que também é estadual, mas também não trabalha com música popular, só com composição, regência e instrumentos eruditos de orquestra. E aí eu te pergunto, por que será que isso acontece? Qual é a, 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 o preconceito com isso? Se fora daqui a gente tem cadeiras de música popular, fora daqui quero dizer fora do, do país, né? você tem estu cadeiras de música popular há tantos anos, você tem escolas é, tão sedimentadas de estudo de música popular, por que no Brasil isso não acontece? Você tem alguma ideia disso a esse respeito,
0: Nunca pensei tanto sobre esse assunto, até porque a minha faculdade não foi uma faculdade pública, eu fiz é, uma faculdade particular. Você estudou na né? a, minha, a minha experiência é um pouquinho diferente. É, mas eu diria que se o estudo de ciências humanas já está tão polêmico hoje no nosso país, imagina o estudo de música, não só música, música popular. É. Né? Eu, eu costumava
1: dizer lá da Unicamp que, com todo o respeito, gente, a Unicamp é uma das maiores universidades do do país se não for maior não em extensão territorial mas a maior em produção e, e cérebros incríveis transitam dentro daquele campus é, que eu costumava dizer que não, não, na, na universidade a coisa, a verba passava primeiro nas, nas exatas e biomédicas depois nas humanas, depois ela vinha das humanas ela vinha para as artes, e depois das artes ela vinha para a música, e depois da música ela vinha para a música popular. Nós éramos os últimos na cadeia de distribuição. Porque, no fim das contas, é, 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 éramos poucos, né? Só entram 20 todos os anos, então, quer dizer, é, em quantidade nós éramos um, um público pequeno. E as pessoas não, não entendiam muito bem. Justamente, talvez, porque por causa da maneira como o, a, o trabalho de música se, se dá no país. Se a gente for pensar, como o Pedro já disse, nós, nós dois trabalhávamos com e trabalhamos com música ainda hoje, lecionando, tocando e fazendo. Uh, todo to, to qualquer aparecer, tipo de né? O que aparecer, todo qualquer tipo de gig, como qualquer artista e músico desse país, leia -se. Isso não é uma exclusividade nossa, não, tá? Não é porque nós somos uh, mais trabalhadores que os outros, não, porque se você não fizer isso, você está realmente lascado. É, mas nós já tínhamos uma experiência aí. Quando você olha os seus pares, os seus uh, colegas de gig e eventuais concorrentes às mesmas vagas, você vai ver que um, só uma pequena parcela foi à universidade. Muitos deles têm é, o aprendizado ou no conservatório, ou com professor particular, ou com professor nenhum com um aprendendo, um aprendizado totalmente em a empírico. grande escola do YouTube, a grande escola do... na realidade assim na nossa época nem tinha nem o YouTube ainda o YouTube. né, um, um veículo como esse que a gente está usando como podcast era uma coisa assim que tinha a ver no Star Trek né, no, no máximo é uma coisa muito diferente você tinha que apelar para para nem existia biblioteca Uh, Publicada em português. Eu é só coisa... quero
0: deixar claro que a referência nerd dessa vez não foi minha. Não,
1: pois é. é eu, a convivência tem dessas coisas, né? A gente vai absorvendo essas pequenas idiosincrasias que vão sendo criadas. Mas, enfim, é, e nós vamos é, um, é, entrando no mercado e vendo que nem todo mundo tem essa preocupação e eu pergunto para você Pedro o que, que você ganhou efetivamente indo até a faculdade indo até a, a Santa Marcelina
0: eu diria que a, a faculdade para mim foi me trouxe muitos benefícios pessoais eu não acho que eu estaria trabalhando de uma forma diferente hoje se eu não tivesse feito faculdade provavelmente a minha, a, a minha, carre, minha trajetória profissional seria muito parecida com a, com a que eu tive Uh, depois da faculdade. O, o, a faculdade é um lugar onde você vai ter contato com muita gente é, envolvida na mesma, no mesmo métier que o seu é, e você vai ter o seu conhecimento apresentado de uma forma organizada é, com uma carga horária muito maior do que você teria num conservatório, numa escola ou com um professor particular e organizado de uma forma onde as matérias se conversam é, o que permite um aprendizado, na minha opinião, mais completo do que essas outras formas que a gente tem. Mas do ponto de vista profissional, é um lugar que traz poucos degraus a serem subidos profissionalmente. A não ser que os, a sua ambição seja a vida acadêmica de fato. É, seja ser um professor universitário, que aí você termina a sua faculdade, faz uma pós, faz um mestrado e vai dar aula em faculdade. Vai fazer pesquisa, vai fazer... Alguma coisa nesse sentido. É, é muito, muito...
1: A pergunta que você tem que fazer é muito simples. Em quantos trabalhos uh, que você, a, que, a qual você se candidatou, alguma, as pessoas pedem, fazem uma análise curricular da sua vida acadêmica? Onde você estudou? O que você estudou? Eu não me lembro de nenhum dos meus. Em 30, mais de 30 anos de vida profissional, eu não me lembro de nenhuma vez o cara ter perguntado onde eu estudei, se eu estudei. A não ser em conversas informais, né? Você. Vai conversando com as pessoas, ah, você estudou, ah, que legal, ah, tá, pô, você conhece fulano, essas, essas coisas, small talking mesmo. Não como alavanca de decisão ou capacidade de, de, de classificar ou desclassificar o candidato. E a, a, o que o Pedro disse é realmente muito verdade você conhece muita gente legal muitas pessoas, se você principalmente você vai estudar numa uma faculdade legal, onde tem bastante gente com, com, com gabarito etc, você vai conhecer professores fantásticos que estão no mercado de trabalho e estão tocando inclusive etc.
0: como já foi tema de uma das nossas dicas culturais uns um colegas seu de faculdade Isso. que formaram um grupo Exato. instrumental lá dentro Exato. Né? você conhece pessoas que podem te trazer oportunidades Mais que de trabalho um... mas essas pessoas não existem só na faculdade é. você pode conhecer essas pessoas em qualquer outro lugar
1: Nesse caso especificamente que você, que você disse, ele surgiu de dentro de uma aula, né? A gente tinha uma aula na Unicamp chamada Prática de Conjunto, e numa das, das, sei lá, desdobramentos, não sei se era três ou quatro, que já era o terceiro ou quarto semestre dessa aula, você podia escolher o que, que você ia fazer. E os caras resolveram fazer um uma coisa de choro e choro elétrico. E aí virou o choro elétrico 4 a 0 e tal, etc.
0: Incrivelmente, eles escolheram, não escolheram ir para o bar. Que é normalmente que as pessoas escolhem. Eu devo dizer que os caras iam para o bar e
1: bastante. E, mas isso não atrapalhou o, o, o estudo de música e nem a formação do grupo. Mas veja, uma das maneiras, como o Pedro disse, que a, a, a faculdade tem uma visão muito mais ampla da coisa como do conhecimento como um todo, onde você vai ser exposto, por exemplo, a
0: matérias como filosofia, história da arte. Pra usar a palavra. Pós-moderna é uma visão holística do. Holística, puta do pena. aprendizado musical. Você tá indo
1: por um caminho perigoso, viu? <risos> Nessas adjetivações. Enfim. Mas é, você tendo essa visão plural, você não vai para a faculdade de música pensando que vai estudar só arpejo e escala, obviamente, né? Não é só isso que você vai ter lá. É então, o que você menos vai estudar. É, exato. Inclusive, uma das melhores maneiras de você ficar longe do seu instrumento é entrando na faculdade de música, porque você tem tantas outras coisas que você tem que estudar: semiótica, é, filosofia, história da arte, não sei o quê, tal, história da música e análise. análise, arranjo, etc. Que você muitas vezes. Acaba ficando longe do seu instrumento. O famoso contraponto, né? Isso. Quem
0: nunca odiou um professor
1: de contraponto pois na é, vida? Todo mundo tem uma experiência nesse sentido. E, e, e isso tem uma diferença no seu fazer musical, né? Você precisa ter uma, uma questão disciplinar no sentido de, de, de uh, colocar a sua agenda semanal de forma a não ficar longe do seu instrumento para que a sua mão não entortar mesmo. Você não, não perder a mão. Porque se você, tomar, se você não tomar cuidado, o, o seu play vai pro vinagre. Porque você tá tão preocupado em fazer outras coisas que isso fica negligenciado, fica em segundo plano. Mas apesar disso, e a, mesmo... Uh, a minha experiência, eu larguei a faculdade ali no meio do. do entre o terceiro e o quarto ano, faltando um pouquinho para me formar. Mas mesmo uh, tendo essa uh, a minha experiência como, como uma, uma experiência, você assim, ah, o cara não chegou no fim. Eu não cheguei no fim porque num dado momento eu precisava mais trabalhar do que qualquer outra coisa. E, os, e, os, e o trabalho consumiu essa, esse, esse tempo todo. Mas eu se, se alguém me perguntasse hoje, você acha que eu devo fazer? Eu falaria assim, olha, para mim foi uma experiência muito bacana, muito elucidativa. Conheci pessoas fantásticas, fui exposto a... Inúmeras formas de novos conhecimentos, de novas, uh, novos padrões de didática, a um ambiente coletivo incrível onde fervilham novas cabeças, no, onde está o um novo pensamento. Então, nesse sentido, vale demais, mas desde que você não abandone o seu play, se isso se num dado momento você precisar escolher, o play tem que vir primeiro, se você quer ser músico a música tem que vir primeiro a minha história diz isso inclusive
0: é, o como a gente já falou aqui no trabalho da música popular, dificilmente um trabalho vai estar atrelado a você fazer uma faculdade, e isso é muitas vezes usado como argumento assim, ah não, você não precisa numa faculdade de música, realmente você não precisa né, é mas eu também não gosto de, de ver isso daí puramente como, como trabalho. A nossa vida não é só trabalho e a nossa arte não é só trabalho. Então a faculdade é muito maior do que um lugar onde você vai para aprender a trabalhar. O nome disso inclusive é curso técnico, não é faculdade. Exato. A faculdade é muito maior do que isso. Deixando claro que eu estou completamente ciente que esse é, um, é um, um argumento carregado de privilégios. Porque tem muita gente que não pode escolher estudar em vez de trabalhar. Né? Então tem vários músicos sensacionais que nunca estudaram por, simplesmente porque eles nunca tiveram oportunidade de parar a sua vida para ir fazer uma faculdade em tempo integral. Tem muita gente que não tem essa possibilidade, que não consegue fazer isso e que vai aprendendo o que precisa fazer para resolver os trampos e conseguir pagar as contas. É, até porque, por e, exemplo,
1: em São Paulo, como é a nossa, né, a nossa cidade, não tem uma faculdade de música popular gratuito e essa
0: inclusive é uma das motivações de nós fazermos o que estamos fazendo Exato, é de isso. transmitir esse conhecimento que, que nós adquirimos ao longo da vida de uma forma organizada para quem não consegue é, parar a sua vida para isso e que pode absorver esse conhecimento aos poucos do jeito que a, do jeito que a gente passa aqui ou mesmo para servir como material de apoio para pessoas que têm essa oportunidade mas dito tudo isso se você tem a oportunidade de estudar de uma maneira séria uma, uma paixão que você deve ter, que é a música, que todos nós aqui temos, que estamos dedicando tanto tempo a ela, por que você não vai fazer isso? Né? É, tendo essa escolha, eu acho, para mim, foi uma experiência sensacional fazer a faculdade de música, por todos esses mesmos motivos, pelas pessoas que eu conheci, pelas ideias diferentes a, que eu tive contato lá, pelos professores, que eu tive pelo, pelo, pela carga horária e pelo tanto de conhecimento num curto espaço de tempo que eu pude adquirir. Todo esse conhecimento existe em outros lugares, de outras formas? Existe. Não tem nada na faculdade que você só encontra lá. A única coisa que você só encontra lá é tudo isso no mesmo lugar. É, e fora os bar em volta, né, que também ajuda bastante. Na minha também. não tinha bar em volta, você acredita numa tinha, coisa é, dessa. É, eu me lembro. Você acredita numa coisa dessa. Na minha faculdade não tinha bar não em tinha volta. tinha bar, né? É. Não, não tinha
1: lugar pra você comprar sua Coca-Cola, né, Pedro? Não tinha. É isso aí. Bom, então, chegamos à conclusão que é, é uma escolha interessante na nossa modestíssima opinião. Entretanto, é, não deixar o seu play de lado também é deveras importante, que no final das contas se a sua vontade é tocar, ser músico do play mesmo, é, você precisa não perder contato com o seu instrumento, nunca seja ele qual for. Agora, isso, essa não é a única opção de carreira. Você pode ser acadêmico, professor, pesquisador, arranjador, etc, 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 e buscar outras formas. Nesse sentido, a faculdade também te abre novas portas. Ou seja, conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. Vale você medir o custo disso, custo de tempo, de grana, de quanto você vai perder e de, de ganhar, fazer uma equação com o seu tempo e ver se você realmente tá disposto a pagar esse sapo, porque é sempre, sempre custoso do ponto de vista uh, de tempo, de, de tempo,
0: grana, né? a gente não nada deu... é
1: grátis nessa é. vida.
0: O... E é importante também você ter consciência, que caso você resolva ter uma vida acadêmica, você provavelmente não vai chegar no mesmo nível de instrumentista que outras pessoas que se dedicam Exato. somente a tocar. É uma escolha que você tem que fazer Pra sua vida. O mundo precisa de todos. O mundo, mundo precisa de todos nós, cada um fazendo o que faz de melhor. E não há demérito nenhum é. em você escolher um ou
1: outro. É. Ninguém é melhor que ninguém, porque virou acadêmico e o outro ou tocou. Na, na, na Aprendeu na rua. Quem é melhor? O guitarrista que. É o Professor de guitarra do, da Berkeley ou o B.B. King? Entendeu? Exatamente. Tocando blues. O cara quer é dar da aula de blues na, 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 na New England ou o. o
0: Robert Johnson que inventou a porra toda e, e nunca foi nem na escola exatamente né? É, do ponto de vista resumindo um pouquinho o que a gente falou aqui do ponto de vista de trabalho você não precisa de uma faculdade de música isso provavelmente não vai te abrir muitas portas profissionais tem alguns casos pontuais de pessoas que desenvolvem trabalhos a partir do, do seu estudo acadêmico, mas essa não é a regra. A maioria das pessoas não, não consegue grandes oportunidades profissionais dentro da faculdade. Agora, do ponto de vista pessoal e artístico, no meu caso, valeu muito a pena. Caso você tenha essa possibilidade, caso você tenha o, o, o tempo que você precisa dedicar para uma faculdade de música e tenha essa. essa sede por esse conhecimento organizado dessa forma vale muito a pena sem
1: dúvida vale você medir as, os prós e os contras e fazer a sua escolha e principalmente ir a uma boa instituição a melhor que você conseguir, isso é muito importante e quando lá dentro, se for entrar, entrar para valer né chega
0: de gente mais ou menos, vai com tudo e abraça a causa de verdade exatamente, tinha um professor meu na faculdade inclusive Matheus Bitondi, o nome dele, que ele me disse uma vez uma coisa muito interessante sobre a faculdade particular, que é, você precisa escolher se você está indo para estudar ou se você está indo para pagar para os outros estudarem. Porque a faculdade é, particular cobra uma mensalidade e ela precisa colocar um certo número de pessoas para dentro para fechar as contas. É, então, vai ter certas pessoas que vão estar lá dentro simplesmente para pagar para pagar mensalidade para manter as portas abertas e vão ter outras pessoas que vão estar lá dentro para realmente estudar e aproveitar tudo aquilo que as outras pessoas estão pagando para manter então aí você precisa escolher você está indo lá para pagar ou você está indo lá para estudar é, você escolhe o
1: time em que time você quer jogar né dependendo do seu grau de de intensidade
0: e comprometimento a escolha é sempre sua isso aí mais alguma coisa? Não, é, é isso mesmo é esse o assunto então, muito obrigado a todo mundo que tá aí ouvindo a gente nessa, nessa temporada de férias espero que as férias estejam sendo boas para todos, que estejam nos ouvindo da praia ouvindo um daiquiri da... na mão, na frente da piscina isso, na piscina hum. no... onde, onde você esteja passando as suas deliciosas férias espero que sejamos uma companhia agradável durante, durante esse meizinho aí de folga Beleza? Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Valeu, até.